0: Studio Scale Up,
1: een podcast van MT Sprout.
0: Dit is Studio Scale Up, de wekelijkse podcast van MT Sprout. Met alles over start-ups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Filip Buters. En een paar straten verderop zit dit keer collega en co-host
1: Jel van Luimstra. Hallo Flip.
0: Hey, hey bevalt dit zo? Weet beetje via het scherm in plaats van. Uh... Tegen elkaar aan te spugen op de redactie. Ja,
1: het is uh, inderdaad even anders, ja. Nou ja, goed, uh, het, het, het gaat best. Uh, het is goed, uh, Dikke, om een beetje corona buiten de deur te houden op deze manier. Uh, ja, hoe was jouw week, uh, Flip? Ja, nou,
0: druk. Ja, wel thuisgebleven, maar hele fijne interviews gedaan met uh, Marco Pieters van Slingshot. Ah. En uh, ja, die hebben natuurlijk net, net een nieuwe fonds opgehaald. Veel over te vertellen, maar hij heeft, heeft ook een fantastisch cv, uh, die man. Nou, volgende week meer. Uh, volgende week gaan we dat op publiceren. En uh, Nick Bortot van Bucks. Die zit lekker ja? in Thailand. Nou ja, ook daarvoor moet je even afwachten. Dat publiceren we volgende week uh, op de site. En dan uh, heb ik ook wat leuke... Uh, ja, leuk fragment van hem. Uh, het gaat goed met hem daar. Lekker uh, rustig lekker. lekker. Ja.
1: ja, ik heb zelf nog even uh, Rogdy Darassi van uh, Bold King gesproken. Dat uh, staat als het goed is vandaag op de site. Ah, en, uh, de ja, gladste,
0: je... kaalste man van Nederland.
1: Ja, 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 ja. En, die gebruikt uh, zijn goed. eigen
0: mesjes, neem ik aan. Hoop ik voor. Ja, ja, ja. ja. Zien wel.
1: Ja. Die mesjes uh, waar hij dan inderdaad geen, uh, uh, g- geen wondjes door krijgt. Hè? Uh, maar goed, de tent verkopen, dat willen ze nog lang niet. Maar dat uh, staat dan ook binnenkort op MT Sprout inderdaad. Ja,
0: precies. Ik bedoel, als je hem goed wil verkopen, moet je vooral niet zeggen dat je hem wil verkopen. Maar ja, het is inderdaad weer eens wat anders dan bij Joni en de Vegaslager en... Uh, nou, wat dat betreft, de Dollar Shave Club... die hebben natuurlijk ook goed uh, zichzelf verkocht.
1: Ja, ja, absoluut. Maar, ja. Waar, uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, oké, okay, Welnu, nu. Dit zijn onze main topics. Eindhoven wil als start-up stad Berlijn achterna... maar barst nu al uit zijn voegen. En Time Magazine heeft Elon Musk uitgeroepen... tot person of the year.
0: Waar heeft hij dat in Elons naam aan verdiend? Nou ja, ja we gaan beginnen. Maar eerst even in het sneltreinvaart, het belangrijkste nieuws voor start-ups en scale-ups. De gemeente Amsterdam wil stevig ingrijpen op de flitsbezorgmarkt. Vooral de dark stores, van waaruit Corilla's Flink en Zepp en de rest bezorgen, die moeten eigenlijk worden geweerd uit woonwijken. Want bewoners hebben dan gewoon last van die fietscouriers en uh, al die bedrijven die ze komen bevoorraden. Nou is het toch niet duidelijk of de gemeente genoeg juridische mogelijkheden heeft om echt die dark stores te gaan weren. Maar Amsterdam. Maakt dus aanstalten. Rotterdam schijnt ook uh, zich te beraden op maatregelen.
1: Nou ja, en terecht wat mij betreft. Want uh, ja, als fietser heb je dus wel een beetje het nakijken. Hè. Het is ja, erg druk op de weg ja, aan te worden.
0: Ja, ik blijf mopperen. Ik word ook vaak van mijn sokken gereden. Maar ja. heel grappig, die straat waar het om gaat... Uh, die is ja? echt letterlijk bij mij tegenover. Ik ben er net even langs gelopen vanmiddag. In het donker, hoe... Nou ja, <laughs> dan staan er zes van die bezorgfietsen... buiten een, iets wat een, een, een autogarage is geweest. Wat gewoon echt een werkplaats is geweest. Ja, op dat moment was er niks aan de hand. Volgens mij, -hmm, -hmm. weet je, het is bedrijvigheid. Dus ook als de woonwijk is in de stad. Je hebt altijd winkels en uh, dus ook een autogarage om je heen. Maar ik denk, waar de pijn zat, was ook wel het gedrag van van die koeriers en en de leveranciers. Als die het nou een beetje netjes doen. En die straat staat niet de hele dag vol met uh, ronkende vrachtwagens. En en, en, ze blokkeren de boel niet. Ja, dan moet je in de stad toch een beetje... Bedrijvigheid, ik vind dat fijn. Die mix van bedrijvigheid uh,
1: of op een gegeven moment toch een keer de autoweg op, hè? Daar zal het uiteindelijk toch wel uh, op uitkomen. Maar goed, de, het volgende item. Uh, Nike, dat heeft de virtuele sneakermaker Artifact overgenomen. Artifact, die maakt NFT collectibles en memes... waaronder digitale sneakers die je in het metaversum draagt. het metaverse! Ja! Het bedrijf, hey. Ja, hey. Het bedrijf hey. heeft al eens een schoenenlijn ontwikkeld, dus... die naar eigen zeggen binnen zeven minuten uitverkocht was... en 3,1 miljoen dollar opbracht... Wat hij ah. betaald, dat is niet bekendgemaakt.
0: Oké, okay, waar, we, ja, ja. We, waar, ja, waar we mee rond gaan lopen straks wel natuurlijk. Ja? Ah, iets dichter bij huis en dichter bij aarde. Patcha Panels. Dat was een start-up in circulair materiaal voor meubels en andere interieurdingen. Die mm-hmm. is elf maanden na de start alweer gestopt. Zo Kent Patcha Panels kennen we misschien van oprichter Geert-Jan Smits. Die had eerder een interieurwebshop uh, Vlinders. Die heeft hij verkocht. Ja. Daarna ging hij dus helemaal circulair. Maar hij zegt nu op LinkedIn... dat plan voor Petche dat is niet op een rendabele wijze haalbaar. Hij zegt de vraag naar plaatmateriaal... waar het om draaide... is momenteel groter dan het aanbod... en leveranciers zien geen ruimte... voor nieuwe toetreders. Zonder ja, Dus is echt een, een gevalletje veel vast.
1: Misschien toch een beetje een corona-effect ook wel? Met, ja, uh, hij, moet,
0: een, hij moet het nog even materiaal. uitleggen. Ik heb hem gemaild. Ik wil graag even spreken van ja. Uh, waarom. Ja, weet je? Be- 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 ja. Misschien beter... Uh, hoe heet het? Ten, ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald...
1: Ja, ja, we kennen Geert-Jan toch als een succesvolle ondernemer. Dus het is uh, opmerkelijk, ja. En is er nog geld opgehaald? Jazeker. Even kort, want je leest er later meer over op M.T. Sprout natuurlijk. Metal TV, het platform van Wim de Witte... waarmee je makkelijk fragmenten voor games deelt... heeft 53 miljoen euro opgehaald bij grote VCs. Pim stond vorig jaar op onze challengerlijst en wil het geld gebruiken voor acquisities, extra personeel en R&D. En dan
0: Woppa. Dat is de marktplaats voor tweedehands designspullen. Die heeft 2,5 miljoen euro opgehaald om ook internationaal te gaan groeien. Oprichters Thomas Bunnik en Eveline Remmels. Die wisten een paar leuke informels te strikken. Um, er zaten wat managers van Picnic en Justy Eat Takeaway tussen. Maar ook tv-presentator Wilfred Genné en Nick Schilder. Jawel, de zanger uh, Nick van Simon.
1: Dus Nick en Simon investeren, dat is erg bijzonder. Dat, ja, uh, Nick, zag ik Simon ik niet, uh, weet ik niet.
0: Ja, d- nee, Simon, nee, nee, nee. Simon, Simon moet ook. Die zit in een ander. Die zat misschien in Pacha-panels of zo. <laughs> ja, de ja, risico's ja. spreiden, toch?
1: Ja, ja erg opmerkelijk. Nou goed, dan nu een bedrijf dat belooft veel geld op te gaan halen. Azerion, een game- en advertentiebedrijf... dat gaat eind januari naar de Amsterdamse beurs... via een spec. Spec. Ja, uh, ja, een spec. Attila Aytekin uh, is dat in een uh, oemoot apinar... die laten hun bedrijf overnemen... door een lege beurshuls met een zak geld. Oké. Okay. In dit geval gaat het om 313 miljoen voor Azerion. Dat met de deal wordt gewaardeerd op 1,3 miljard. Met het verse kasgeld uh, gaan de gameondernemers... door met het opkopen van bedrijven...
0: En weet je wat mijn favoriete spelletje is? Nee, ik heb het nooit gespeeld hoor, maar Nijntje. Nijntje, ze bezitten de rechten op Nijntje.
1: Oh echt? Wow, ik was eerst dat ja. een spelletje was joh.
0: Daar ben je een hele grote. Ja, ze hebben een of andere spelletje Nijntje.
1: Ja. Ja, nee, ja. maar echt
0: super knap. Die zijn echt vet aan het bouwen. Oké, okay, en we hebben eigenlijk nou, een spek in Nederland. Ja,
1: ja, ja, ja we goed doen we mee. Doen. Ik hoop het. <laughs>
0: En dat tot slot, ja, het, het, het klopt tegen de plint het geld, maar nog eentje: LePaya, ook een hele mooie, een start startup waarmee René Jansen en Pieter Cuperes je treden in soft skills. Die heeft 35 miljoen euro opgehaald om sneller internationaal te groeien, ook met overnames. Die ronde werd geleid door Target Global. Dat is iets uit, uh, uit Berlijn, een grote investeerder. Mm-hmm. Bestaande aandeelhouders: Mediahuis, dat zijn die Belgische kranten-eigenaren van NRC en meer. En Tablo Monto. Ook een leuke visie, die doen mee. Maar er stappen ook wat informals in. Een hele leuke vind ik dan Chris Sadee van Open. En Jordi Kool, die was langs nou, van Urban we. Gym.
1: Dat ja. zijn de tenminste namen inderdaad.
0: Kaching, we gaan door naar het grote bier.
1: Zal ik eens maar zeggen? Eindhoven, dat is de mooiste stad van de wereld. Dat meen ik. Ja. En ik zeg altijd, als je Eindhoven niet kan waarderen, dan kun je het leven niet waarderen. Mensen denken vaak de Eindhoven dat er een stom boerengat is en dat wij daar jaren achterlopen. Nou, daar klopt dus helemaal niks van. Integendeel. Ik hoorde dat, dat Abba nou heel, hier heel populair is. Kennen wij een Eindhoven zeker 5, 6 jaar. Eindhoven dat is, dat is voor mij een beetje, een beetje het Frankrijk van Parijs. Sorry. ja. Puntje van de zalm. Mensen. Ah, de mensen, mensen zijn er gemoedelijk in Eindhoven. Dat vind ik belangrijk, ja,
0: gemoedelijk. Oh, Gewoon gemoedelijk. gemoedelijk. Ja, Eindhoven. Dat deed je in ASML, Philips, NXP. Maar in het kielzorg van die reuzen is er een rijk ecosysteem gegroeid aan start-ups en scale-ups. Veel high-tech, maar ook AI-knallers en appbouwers. Een Sandcloud bijvoorbeeld. En hou je vast, Eindhoven stelt zichzelf hoge doelen. Al in 2023 wil het concurreren met Europese start-up hubs als Berlijn en Stockholm. Hmm, Jelmer. Jij was de afgelopen week in Eindhoven op een reportage. En uh, jij dook onder in die Eindhovense start-up cultuur. Hoe, hoe ziet die eruit?
1: Ja, nou ja, zoals je misschien wel een beetje kunt verwachten... Uh, zijn er natuurlijk veel technische start-ups. Ja, de branches waar je dan een beetje aan moet denken. Ja, fotonica, robotica, deep tech, biotech. Allemaal van die hele grote high-tech uh, categorieën... waar de start-ups in opereren. Ja, het uh, hardware... Ja, Ja, zeker. Nou ja, Hm. bekende bedrijven, Smart Photonics, fotonische chips zijn dat, uh, Xeltis, uh, plastic oplosbare hartkleppen, maar ook Sandcloud. Dat is gewoon een e-commerce bedrijf. Dat is toch het bedrijf met de grootste waardering van eigenlijk alle bedrijven in Eindhoven. Uh, Nou ja, goed, wat wat er dan een beetje bindt is, ze lijken eigenlijk allemaal wel een beetje op te kijken naar die grote broers Philips, ASML, dat soort bedrijven, NXP ook wel. En de vraag Hm. is een beetje, wie wordt dan uiteindelijk de nieuwe ASML? Ja, Philips is natuurlijk al een tijdje weg uit de stad. En voor, in ieder geval voor een groot deel. Ja. Hè? We, de, het hoofdcentrum, het hoofdkantoor... zit al inmiddels in uh, Amsterdam. En het is natuurlijk een proces geweest van outsourcing... waarbij er natuurlijk ook productiefaciliteiten... naar andere landen zijn verplaatst. Maar ja. op het Strijp-S-terrein, dat is wel heel grappig... Uh, dat is eigenlijk het terrein waar vroeger... allemaal Philips-fabrieken stonden. Ja. Ja, dat, ja. Is, dat is inmiddels een beetje leeg. En daar staan dus nu allemaal start-ups... en natuurlijk creatieve bedrijven. Uh, ja, we hebben daar onder meer... Uh, heb ik, uh, ben ik daar op bezoek geweest bij Steven Nelemans... Die inmiddels met een nieuwe start-up bezig is. Maar hij is groot geworden met Amber. En dat is uh, ja. Ja, een deelplatform voor zakelijke mobiliteit. Heel wat anders eigenlijk dan ASML, maar toch ook weer een bedrijf met 150 uh, mensen.
0: Ja, groot, zeg. Ja, wat ik weet nog, hij heeft ook als uh, in onze 525 lijst gestaan, volgens mij ook Challenger, dat ze ooit begonnen met. En het is misschien nog steeds een B-hack, dat zijn eigen elektrische deelauto wilde ontwikkelen. Ja. Maar ze doen het nu met, met hardware van anderen, zeg maar. Maar het is best ja. uh, lekker aan het groeien.
1: Ja, ik geloof met BM, BMW's inderdaad, ja. ja. Dus je hebt hem gesproken. Ja, ja grappig, grappig, grappig wel eigenlijk. Ja. Hij, is, hij, is, hij is best wel tevreden ook daar in Eindhoven. Ik zou ja, zeggen, ja, precies. Luister maar even mee. Ja, deze regio
0: is eigenlijk heel erg kenmerkend dat iedereen open staat voor innovatie en voor nieuwe ideeën. En wat ons als bedrijf heel erg veel heeft geholpen in het begin, is dat mensen open stonden voor het gesprek. Wat ons de ruimte gaf om ook echt onze nou ja, problem market fit en product market fit gewoon echt goed te valideren. Wat cruciaal is in uh, de eerste fase van je start-up. Ja, dat, dat klinkt goed. Dus je bent er welkom. Uh, je kunt goed samenwerken met, met, met die grote jongens en meisjes. Um... Maar ja, in 2023, net zo'n start-up magneet als Berlijn, um, dat, dat lijkt wel een beetje overenthousiast, toch?
1: Ja, nou nogal hè. Dit is een idee van uh, wethouder Stijn Steenbakkers, dat is uh, CDA-wethouder voor onder meer uh, economische zaken daar. Uh, ja, hij lijkt ook wel een beetje het onmogelijke na te streven. Hij lijkt dat, uh, ja eigenlijk in principe net als start-ups ook doen, hè? maar hij lijkt het ook zelf wel een beetje te weten. Hij, zegt, hij zei ook tegen mij van ja, we hebben ons hier wel vaker voor onmogelijke doelen gesteld. Uh, ja, je kan eigenlijk, Twee dingen aan het zeggen. Uh, want enerzijds gaat het natuurlijk wel heel goed hè, met, uh, met Eindhoven. Je hebt ja, de economie ja. die goed het snelst van uh, Nederland. het tweede kwartaal van dit jaar was er 5% groei. Hè, ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. En dat tijdens nee? corona. Oh. Dus terwijl okay. eigenlijk het hele land het heel slecht deed. Uh, ging het hier toch best heel aardig. Maar ja, dan heb je andere argumenten die je kan gebruiken. Ik bedoel, je hebt de ASML natuurlijk. En ik, ik heb me laten vertellen dat wel 6500 toeleveranciers... van de grote corporates zoals ASML, NXP, uh, Signify zijn. Dus dat is ook niet niks. Uh, ja, tijdens corona bleven er ook gewoon files in de stad staan uh, schijnbaar. Omdat ja, al die maakbedrijven... Ja, dat kan je natuurlijk niet zomaar via Zoom uh, ja, zeg maar kort sluiten. Ja, precies. Ja, geen dip, ja.
0: geen, geen stilte of zo, geen, ja, dat, geen vogeltjes dat, die floten. En, uh... Nee,
1: dat viel toch best toch wel wat mee inderdaad, ja. 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 Je hebt ook nog wat goede rijksfinanciering. Hè. Er was al 130 miljoen uh, in de Brainport uh, geïnvesteerd uh, een paar jaar geleden. En ja, ook nog eens een keer een uh, investering van 20 miljoen in Smart Photonics onlangs als... Uh, ja strategische investering van de overheid. Maar goed, toch? Dat, dat zijn allemaal... Heel, ja, dat zijn heel positieve dingen. Maar, het is natuurlijk ook ja. iets, iets, iets negatiefs. Uh, ja, in de top 20 van start-up steden... die onderzoeksinstelling Startup Heatmap... die doet dat uh, dan... Uh, af en toe maken ze zo'n lijstje. Ja, uh, de top 20 van start-up steden in Europa... daar kwam Eindhoven helemaal niet over. In Europa? Voor. Oeh, ja. maar in
0: Europa zou zouden... je ze toch wel verwachten, toch? Ja.
1: ja, ze waren er niet in. Dus, dus ja, 2023, dat lijkt me wel erg enthousiast. Oké, okay,
0: dus wat, wat, wat moeten ze dan beter doen? Waardoor komt het dat ze daar niet ja. uh, een mooie plek hebben?
1: Nou ja, er zijn in principe meerdere uh, verklaringen voor. Maar een van de belangrijke dingen is misschien momenteel ook wel een beetje... de stad die groeit uit zijn voegen. Je hebt er heel veel bedrijven, er komen continu experts bij. Ja. Dat komt ook door die TU Eindhoven. Daar komen allemaal technische lui van over de hele wereld op af... Uh, en ja, uh, als uh, het aantal mensen dat in de stad uh, uh, woont, groeit... en daar naartoe komt, uh, en misschien zelfs tijdelijk woont, groeit... ja, dan komt er ook een tekort elders. Uh, er was een tekort uh, bijvoorbeeld momenteel aan uh, zorgpersoneel... en handhavers heb ik me laten vertellen. En er zijn een paar duizend meer vacatures open... dan het aanbod er is van, uh, vanuit de arbeiders, uh, vanuit de arbeid, zeg maar.
0: Precies, ja. ja Want al die eigenlijk... bedrijven... Ja, naarmate er meer bedrijven komen, moet je ook ja, per bedrijf... Per, per bedrijfswerknemer heb je een aantal extra FTE ja. uh, eromheen... Van, van...
1: Ja, Toeleveranciers,
0: uh, detailhandel, weet ik wat. Ja.
1: ja, hij had het er zelfs over... Uh, van ja, per, uh, per extra baan in de tech scene heb je weer één uh, banketpakker nodig, als het ware. Hè. Ja, precies. Ja, 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 ja. ja, Dus dat is op zich wel, wel grappig. Nou, er is ook een andere reden. Dat is dat er te weinig serieondernemers zouden zijn. Dat heb ik door iedereen die ik gesproken heb, die zei dat. Uh, mm. Nou, het, het aardige, aan die serieondernemers... dat zijn dus echt uh, ondernemers die hebben hun bedrijf verkocht... en die kunnen vervolgens met het kapitaal... wat ze daardoor hebben opgehaald, kunnen ze weer... Uh, ja investeringen doen in nieuwe start-ups. Ja, precies. En, ja, dat, is, ja. dat is ook iets wat die... Uh, Steven Neleman zei, die zei... je moet op een gegeven moment een keer zo kantelpunt komen... dat we hier een beetje een soort van Silicon Valley effect gaan krijgen... dat er echt uh, ja. investeringen gedaan kunnen worden. Dus dat is ook een belangrijke reden. Dat,
0: ja, dat gebeurt wel. Want ik zie, nou ja, net die, die, ja. Uh, die investeringen van deze week... zitten ook in een hoop informals bij... ook mensen die gewoon goed hebben gecashed. Uh, ja. En heb je die in Eindhoven dan minder investeerders...
1: Ja, dat is uh, inderdaad uh, ook uh, nog een laatste punt eigenlijk op mijn lijstje. Uh, want het, er is ook een tekort aan pre-seed en seed capital. Dat is echt dat vro- vroege fase financiering hè, van bedrijven. Ik, uh... Ik kan eens dus even de deals room cijfers erbij die ik heb opgezocht. In yeah. Eindhoven heb je dus slechts zeven financiers hè, die in dat uh, seed capital uh, investeren. Nou, vergelijk je dat dan met Rotterdam, dan heb je daar al uh, 16 in Utrecht 24. En in Amsterdam, hè, steden die een beetje een soort van vergelijkbare grootte hebben. In Amsterdam heb je zelfs yeah. 89... Dus dat is helemaal ja. niet zo... Ja, het is niet zo handig voor Eindhoven. Ja, toch een ja. stad vol, uh, vol dieptechbedrijven... die toch hoge R&D-kosten hebben... en die hebben financiering nodig, zeker in die begindagen.
0: Ja, niet gezegd dat, dat een VC... alleen in zijn eigen regio investeert, maar...
1: Ja, het, ik, ja. het
0: praat wel makkelijker natuurlijk. Ik denk wel dat het... Uh, ja. ja, dat het wel veelzeggend is. Dat, dat Eindhoven...
1: Ja, Weet ik veel, ja. daar hadden we er wel dertig moeten ja. zitten
0: of zo, die daar gewoon dicht bij, uh, bij het vuur willen zitten. Ja, ja, ja wat,
1: wat je zegt inderdaad, is, is, het lijkt mij ook gewoon makkelijker praten met iemand die dicht uh, in de buurt uh, zit. En uh, ja, dat is op zich ook wel grappig. Die Andy Lurling van Lumo Labs dat is dan zo'n, VC daar, die wel uh, van het seed capital doet... die zei ja. ook nog van... ja, het is ook wel als je dus als Eindhovenaar gaat, uh, gaat praten... Met, uh, met, met VC's of mensen in de Randstad... dan krijg je toch wel andere, uh, een beetje een andere mindset, hoor. Want in de Randstad, een beetje grof geschetst... Hè, want het is natuurlijk altijd gemiddeld dus... maar in de Randstad ja. zie je veel vaker dat mensen een mooi verhaal hebben... maar nog ja. geen, eigenlijk amper een product. En in Eindhoven, daar hebben ze dan een slecht verhaal... maar een al werkend product. Hè. En dat komt er dan ook wel ja, weer een deel door... doordat het echt allemaal techneuten zijn daar... Uh, hè, dus okay, tuurlijk, okay. Het is allemaal gemiddeld, dus, maar techneuten, ja, ja. je gaat, je gaat heel erg voor dat, dat, dat technische product. En ja. Ja, het verhaal, dat, dat ding dat is dan uh, misschien wat ondergeschikt.
0: Ja, nou snap ik hem. Het ligt niet aan Eindhoven. Ik moest dan aan Maassen denken. Die dan even van <laughs> ja, jullie Amsterdammers met die grote mond. En, uh... Nee, dat is het niet. Het is inderdaad, ja, het zijn technisch. En technisch zijn meer product georiënteerd. Zitten... Nou, ja, dus we hebben meer hustlers ja. nodig, toch? Ja, Mensen ja, die, ik, het, ja, die het goed kunnen ja, verkopen. Ja, ja, ja. absoluut.
1: Ja, zeker, en, z- ja. Zijn er nog
0: wat? Um... Ja, initiatieven die dan daar iets aan doen. Die, die ja, een beetje die start-ups die ondernemers uh, richting kapitaal uh, kunnen leiden.
1: Ja, wat ik, wat ik zelf wel een uh, interessante vond is uh, The Gate. Hè? Dat is een uh, start-up loket dat is nu net uh, afgelopen, of dit jaar eigenlijk geopend... door uh, een vijftal partijen met uh, de TU Eindhoven als, uh, laten we zeggen, grootste aandeelhouder. En uh, ja, dat is dus eigenlijk gewoon uh, een loket waar je als start-up gewoon gratis les kan krijgen over juridische zaken... patentrecht, misschien niet altijd de meest spannende dingen... maar wel dingen die je echt moet weten. En aspirant ondernemers, ja, die kunnen er uh, leren... of een start-up wel echt wat uh, voor hen is. Het zit dan in een oud universiteitsgebouw. En uh, ja, uh, tot dusver levert het al uh, zo'n 20 20 start-ups op in één jaar. Dat is niet niks. Het is wel zo, uh, het nadeel is wel, uh, het kost wel jaarlijks 1,8 miljoen euro... En uh, ja, goed, dat is wel een, een, een kostenpost natuurlijk. Ja. En
0: TU Eindhoven dus uh, zet er echt ook op in dat, dat, dat studenten of, uh, of alumni echt aan de slag gaan als, uh, nou ja, als ondernemer dat, met een start-up.
1: Dat, ja, deels, want het, er zijn vijf partijen. Je mag, eigenlijk mag je, wie je ook bent, je mag, daar gewoon, je mag daar gewoon terecht. Dus het is gewoon een service voor de ja, burgers. Ja. Niet alleen voor mensen van de TU, dat vergat ik nog te zeggen inderdaad. Hm. En 1,8 ja. miljoen
0: euro, ja, weet ik veel. De miljarden vliegen hier om de... Is, ja, is dat goed? Is dat, ja? Krijgen we er wat voor terug als plasingbetalertjes? Is het goed besteed? Ja, nou ja het, goed.
1: Uh... Ik, 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 ik zei ook al van, ja, uh, het is misschien een nadeel. Maar zo werd er in de regio, heb ik begrepen, hier aanvankelijk wel een beetje naar gekeken. Er was wat weerstand, heb ik... Uh, althans gehoord uh, uh, van directeur uh, Jeroen van, uh, van Woerden van The Gate. Uh, partijen die zagen het als een verplicht hoepeltje... waar je als start-up doorheen zou moeten. Maar ja, goed, als je het mij vraagt... ja, ik denk dat het, dat het, dat het echt wel wat waard is. Want ja, 1,8 miljoen is echt helemaal niks. En als je bedenkt dat dit soort bedrijven later... misschien de nieuwe ASML kunnen worden... als je, nee, het hebt vast wel eentje tussen zitten... die groot gaat worden... ja, zo'n ASML, zo'n miljardenbedrijf... dat zorgt voor zoveel werkgelegenheid... ja, 1,8 ja. miljoen, dat gaat nergens over... Ja. Okay, ja.
0: Maar goed, op korte termijn... als je het vertaalt in 20 starters per jaar, dan... dan
1: ja. ja, je moet klink, één keer klink, uh, uh, ja. in de roos schieten, hè? Dat is het, ja.
0: Ja, ja, met hagelschieten. schieten. en hey, ja. dit is... Um, ik, heb, ik heb het niet zitten tellen, maar we hebben, we, hebben het, uh, we hebben het net geturfd. Dit is dus de vierde stad die je bezocht, hè? Voor de rubriek Startup Hotspots. Je was eerder ja. in Rotterdam, Wageningen, Groningen. Was ook heel leuk. Um, je kunt het een beetje vergelijken nu... Um, Eindhoven, waar, waar staat dat in deze top 4? Als, als je denkt van ja, het belang van de Nederlandse economie... voor het, voor het start-up, scale-up, ecosysteem.
1: Ja, 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 goeie. Um, ja, het is een moeilijke, denk ik. Um, ten eerste, ik heb, ik heb de statistieken natuurlijk niet precies, uh, precies bij... maar wat, ja, misschien zou Eindhoven nog wel nummer 1 kunnen zijn. Uh, ja, dan zou ik toch al denken van... Ja, ASML, NXP, Philips, uh, Signify bijvoorbeeld... zijn allemaal echt grote miljardenbedrijven... Uh, die echt belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Uh, ja, misschien, misschien start-ups zelf. Uh, of uh, Wat zeg ik, Eindhoven zelfs op één. Uh, na, voor Rotterdam nog. Uh. Maar goed. Maar qua uh, start-ups en ja.
0: scale-ups. Ja, dan gaan we er ook vanuit dat, dat in ja. de omgeving. Ja, start en scale floreren, zeg maar. Wat ja. En, ja, dat kennen we dan wel. Natuurlijk, heel belangrijk. Ja, maar dat maar... is het
1: ook. Hè? Het zijn een beetje die corporates waar het echt in Eindhoven, wat echt superbelangrijk is voor de economie. En dan is het start-up leven, dat komt er onder, onder vandaan. Ik denk dat misschien uh, qua start-ups, dat uh, Rotterdam eigenlijk toch wel meer floreert, hoor. start ups ups Dus als je het puur daarop bekijkt, dan ben uh, ja, ik toch bang dat de bokalen naar Rotterdam gaat. Sorry, Eindhovenaren.
0: Hmm. Hey, wat, wat wordt de volgende bestemming in die rubriek start-up ja, hotspot?
1: Nou, dat, dat kan ik nog niet zeggen, maar, uh, want we willen een beetje geheim houden. Maar ja, wat ik wel kan zeggen, ja, we gaan nog een paar doen. natuurlijk Een stuk of drie of zo. Want ja, niet iedere stad in Nederland is natuurlijk een start-up hotspot. We moeten het wel een beetje. We hebben een paar hotspots. Uh, dus ja, uh, een stuk of drie, denk ik. Ja,
0: ja weet je, het is net zoals met Silicon Valley. Je hebt natuurlijk altijd uh, andere regio's die willen dan het nieuwe Silicon Valley. Worden. Nou, misschien is dat ja. ook disruptie. Dat we straks ook in, Amsterdam, of in, uh, in Nederland. Ineens een regio krijgen waarvan we dachten van, hé, Want Silicon Valley zelf was ook, daar groeiden ook alleen maar sinaasappels en weet ik veel, veel wat. Uh, ja. <laughs> kan zomaar gebeuren. Nou ja, misschien kunnen steden zich, zich op, uh, opgeven. Dat je zegt, uh, hoe heet ja. het, Urk. dat Urk toch ergens uh, onder, onder het maaiveld, dat daar een, een start-up ecosystem ja. bloeit.
1: Nou ja, daar nou. komt het bedrijf Zep vandaan, hè, die zonneceldakpannen maakt. Dat is echt heel oh, grappig. Echt? Die zijn er al eerder ja. dan Elon Musk mee begonnen. Dus heel tof. bedrijf. Nou.
0: Ja. ja, uit Urk. Ja. Disruptie uit Urk. Ja. You know, it's really hard to escape. Elon Musk's dominance over so many things in American life right now. He's got this rocket company that is completely dominating the space launch business. He's got a car company that is completely dominating the electric vehicle market. Uh, He's got 65 million Twitter followers, and he likes to make weird jokes and set people off. And sometimes with a single tweet, he can control the stock market or the value of various different cryptocurrencies. So this is a man who's just sort of become Uh, ever present uh, across a lot of different sectors. And this was really the year that he came
1: into his own. Elon Musk, ja, u kent hem ook. Uh, Hij is door het Amerikaanse tijdschrift Time verkozen tot Person of the Year. Zijn automerk Tesla werd in 2021 het meest waardevolle autoconcern ter wereld. En als klap op de vuurpijl maakte SpaceX, dat is uh, Musks ruimtevaartbedrijf... zijn eerste rondjes om de aarde met burgers. Dit en meer was voldoende om hem op de koffer te zetten. En als opvolger van ja, onder andere Greta Thunberg, Barack Obama... en jawel, de PC te laten fungeren. Want ja, die PC dat, die heeft ook een keer op de koffer gestaan. De vraag... Ja, absoluut. Ja, grappig is dat. Flip, heeft hij het verdiend? Dat is de vraag.
0: Um, ja, weet je, het is, um, het is heel belangrijk. Maar je hoeft niet per se uh, super good guy te zijn. Hè? Want uh, ik heb even opgezocht. Hij staat in het illustre rijtje van mensen als een Donald Trump een Vladimir Poetin en helemaal ver terug in 1938...
1: Nou wij een bepaalde Duitse man.
0: Met een klein snorretje, inderdaad. Ene A. Hitler, die was uh, person of the year in 1938. Ja ja, 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 En trouwens ook Mark Zuckerberg en Jeff Bezos, die waren een paar jaar geleden. Maar weet ja. je, het gaat om uh, ja, je, je impact, die, hoeft, die kan positief en negatief zijn. Want Time zegt ook dit keer dat Musk... Dat is dan de positieve. Hij hij creëert oplossingen voor existentiële crisis. En uh, hij hij zorgt voor uitdagende en baanbrekende transformaties. En hij is de belichaming van, let op, alle kansen en gevaren... die aan techgiganten kleven. Dus het is meteen twee kanten van de medaille. Maar hij is wel belangrijk geweest.
1: Ja, maar waarom waarom nu?
0: Ja, dit jaar... dit jaar kwamen er een paar dingen bij elkaar. Uh, ja, het is never a dull moment. Hè. We hebben wel, elke dag hebben we wel weer een update met, met Elon Musk erin. Dat
1: kun je wel Bijvoorbeeld, zeggen, Bijvoorbeeld, ja.
0: um, hij is eindelijk de rijkste man op aarde geworden. Vooral dankzij Tesla, dat hey. uh,
1: op een gegeven moment
0: over de duizend miljard ging. Ik heb net even gecheckt, het is nu nog maar 950 miljard dollar waard. Maar goed, oh, dat maakt hem. Uh, <laughs> Tesla is, is eentje meer waard dan de tien grootste... Overige autofabrikanten. Terwijl het zelf natuurlijk nieuw is. Het is heel klein. Ze verkopen 850.000 auto's. Maar goed. Qua uh, beurswaarde is Tesla huge. En dat maakt dus ook uh, Elon Musk. 250 miljard waard. Nou, dat was een een highlight dit jaar. Dan SpaceX. Wat je net al zei. Die is al dominant. Die doet al twee derde van alle ruimtevluchten tegen fractie van de kosten van wat het vroeger was. Dus dat is echt, echt disruptie. Misschien nog wel meer dan Tesla. En die vloog ja. met vier burgers een eh, paar rondjes om de aarde. Dus NASA kan wel fantast... ophouden. Ja, nou, NASA is gewoon een goede klant. Grote klant. Um, en er is een fantastische serie over op Netflix. Moet je echt even kijken. Dat heet Countdown Inspiration 4, Mission to Space... Heel ja. gaaf, goed uitgedacht en totaal van een andere orde dan Business en Branson. Dat heb ik een beetje aan geërgerd de afgelopen tijd. Die stukjes van ja, miljardairs, armpje drukken, wie heeft de grootste. Um, ja. Beezes en Branson doen, dat, dat slaat, dat is heel, dat is klein, dat is niet zo ver, dat is nou, toerisme. Hier zit echt een visie achter. Dat zie je ook in die, in die uh, serie van uh, je moet mensen inspireren om de ruimte in te gaan. En als je vier burgers met een heel mooi verhaal, met allerlei vier totale verschillende rollen. Is zo hoog en, en, en zo ver op de aarde kunt sturen... als dat onderdeel is van een bedrijf... dat gewoon twee derde van die markt beheerst... dan is dat natuurlijk heel anders dan... dat gedoe van Br- Branson en Bezos... met alle respect. En dat is maar ook goed, nog de, uh, de, uh, de Ja, Boring, nog... Ja, nee, Houdt niet op, we hebben de ja, Boring ja. Company. Die tunnel, je gaat daar naartoe in... Uh, in, in uh, Vegas! Naar Ga je naar Vegas? Ja. Naar de 6 kijken, de, ja. nou, de, nou, die tunnel is ook deze zomer geopend. Dus er is ook weer een tunnel... Uh, waarmee je het transport van mensen of uh, goederenvoer echt totaal op zijn kop zet. En ja, ja. Het, het houdt niet op. Maar dit, dit waren wel echt, echt de highlights. Van die, 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 die grote doorbraak ja. was er echt Tesla dominant, uh, SpaceX om de aarde. En hij dan als rijkste man.
1: Ja. Hé, hey, maar even met al die bedrijven. Om dus echt... talloze bedrijven. Maar hij gaat dus crisis na crisis te lijf. Is, om de, is dat om de mensheid te redden?
0: Ja. ja? Nou. Toch wel een beetje, weet je, want Tesla is, is wel een, een, een bouwer van elektrische auto's. Um, en Elon Musk is zelf ook van, ja, ik, ik hoef niet parkleider te worden. Hij heeft inderdaad ook maar uh, 8.000, Tesla's geleverd. Maar hij wil andere uh, bedrijven bij de dwingen om zijn voorbeeld te volgen. Want hij wil gewoon uh, mobiliteit, vervoer, menselijke mobiliteit, wil hij gewoon ja, elektrificeren. Dat moet gewoon uitstootvrij. Nou, dan ja. maak je een impact als door jouw autofabriekje uh, de hele auto-industrie op IV's uh, uh, overgaat. En dat gebeurt nu. Ja, en dat gebeurt ja. dat was niet nu gebeurd, niet in dit tempo gebeurd... als Tesla niet had bestaan en Elon Musk.
1: Dus zonder zonde Musk eigenlijk was er nu niet zo'n grote iv markt geweest, zeg Niet
0: je. zo snel, niet zo groot. Hij heeft toch echt de wereld weten overtuigen van... oh ja, elektrisch rijden is eigenlijk te doen. Of misschien wel gaver. Ja. En dit begint sexier en sneller, maar gewoon verstandiger... En beter.
1: Uh, ja, goed, en, voor en, het milieu dus, ja? Ja, moet ja. nog Space, meer?
0: SpaceX, ja. daar zit natuurlijk een hele grote visie achter. Nou, allereerst, ruimtevaart moet goedkoper worden om, uh, om het echt in te kunnen zetten. Voor het ja. ultieme doel van hem is dat uh, de mens een interplanetaire soort wordt. Dus een diersoort Zo. die niet alleen op aarde, maar natuurlijk, dat weet je ook, op Mars uh, ja. een kolonie kan, kan uh, vestigen. Nou, dat, dat is echt, ja, ik weet niet of ik daar echt in geloof. Maar goed, de disruptie is toch dat hij voor een tiende van de kosten... dat hij uh, raketten hergebruikt. Ja. En dat hij, nou ja, hij heeft NASA als klant. Uh, zijn concurrenten die er die hopen een beetje achteraan. Bezos is natuurlijk hmm. ook wel echt, echt een klant uh, op die zakelijke markt. En nou ja, hij zegt zelf van... Uh, I want to die on Mars, only not on impact. Hij denkt echt dat hij uiteindelijk zelf daar een keer naartoe zou gaan. Nou ja, ja en hij maakt slag... Ja, hij, ja ook ja, de afgelopen tijd ook weer de, de Falcon Super Heavy is de lucht ingegaan... Um, en ook die Borntunnel, tunnel, net aangestipt, het lijkt een speeltje, maar dat kan natuurlijk congestie in, in drukke steden oplossen. Als je door als je die tunnels snel kunt bouwen, snel in, uh, in bedrijf kunt, uh, kunt brengen. En je kunt daar auto's of, of vrachtwagens of uh, weet ik veel, capsules met goederen doorheen jagen. Een soort buizenpost is dat een beetje van je ja. de hyperloop, waar hij zich natuurlijk ook mee bemoeit.
1: Ja. Ja, ja. Hij
0: heeft visie, en hij wil het echt ja, hij wil die mensheid
1: helpen. Oké, maar hij hij gaat dus het het milieu verder helpen. Hij gaat ons allemaal naar naar Mars brengen. Hij gaat gaat de mobiliteit beter maken. De man is een en al goedheid, zou je zeggen?
0: Nee, nee. Hij Hij is natuurlijk ook een rare. Hij is ook natuurlijk, ja... Misschien een beetje een ijdeltuid, maar... Dat heeft hij laatst ook gezegd. Hij was bij Saturday Night Live, ook een van de highlights dit jaar... voor Elon Musk en de rest van de wereld. Saturday Night Live had een lullenpotje, gewoon een hoop grappen. Een van de grappen (laughs) was van, ja, ik heb asperger. Maar hij heeft dus echt asperger. Dus hij is niet zo empathisch. Uh, Sommige dingen voelt hij niet zo goed aan. Maar bijvoorbeeld met zijn bedrijven, ja, Tesla. Uh, Er loopt een onderzoek van de veiligheidsautoriteiten in Amerika... naar Autopilot. Waarvan mensen dachten uh, dat ze een tukje kunnen doen achter het stuur. Nee, dat kon niet. Een hoop ongelukken. Dat is een onderzoek. Heftig. In de fabriek zelf. Uh, bonden, vakbonden komen er niet binnen. Er loopt nu een klacht wegens seksueel wangedrag. Of zelfs seksueel uh, misbruik uh, op de werkvloer. Hij hield zich niet aan lockdowns. Hij zei gewoon van, nou, ik, ik vind het veilig genoeg om te gaan draaien. Dus er is best ja, veel ja. controverse. Hij is best een beetje een, een botte hond. Ook belasting betalen. Dat ja, dat, wil, even... dat wilde hij
1: ook niet zo, geloof ik.
0: Ja, dat is nog een dat beetje touwtrekken. Beetje... Want het is wel zo dat, dat, dat hij geen inkomstenbelasting betaalt. Want hij heeft geen inkomsten. Ja, dat hebben al die miljardairs niet. Hè. Die laten zichzelf geen salaris uitkeren. Maar die hebben
1: ja, ja, een slim dus tot,
0: tot een nok gevuld met, met vermogen. En, en die lenen van hun bedrijf. Lenen ze geld. Daar leven ze dan van. Uh, met een aandeel als onderpan. Dus nee, salaris hebben ze niet. Nee, inkomstenbelasting betalen ze niet. Dat is zo. En hij krijgt er iedere keer krijgt op zijn donder. Maar we moeten even afwachten. Hij beweert, dit jaar ga ik echt uh, zoveel belasting betalen... Uh, als nog nooit een Amerikaan in de geschiedenis heeft gedaan. Maakt iets in één keer, keer goed. Maakt in één keer goed. wat opties lopen af. En die hebben, daar betaalt hij echt de helft belasting over als hij het doet. En dan zou het gaan om 15 miljoen dollar aan ja, toch vermogensbelasting. vermogenswinstbelasting. Ik weet niet hoe hij, heet het heet. Hij weer, is he? wel
1: onafvolgbaar hoor. Tjonge, maar hij jongen. zegt...
0: Ja, ja, want ik kreeg dus kritiek van Elizabeth Warren, democratisch was ook nog presidentskandidaat zelfs, die ja. zei ook van, nou leuk, person of the year, uh, gaan we nog belasting betalen, meneer Musk? En hij twitterde daar uh, gisteren over van, ja, if you open your eyes for two seconds, you would realize I pay more taxes than any American in history. This year. <laughs> dus, ja. Maar hij heeft nog een week om het te, te betalen. Ik hoop om het dat het te maken. Ja. Ik weet zeker dat hij dat ook gaat twitteren. Uh, als hij aangifte doet, of er komt een formuliertje op staat: uh, meneer Musk heeft 15 miljard dollar belasting betaald. Gaan we vast zien op zijn Twitter-account. Ja.
1: Ja, interessant. Ja, hij heeft natuurlijk ook die Twitter berichten. Uh, ja, ja dat zei, schijnbaar is dat dan ook een reden geweest om hem in Time uh, als person of the Year op te nemen voor uh, Time Magazine. Uh, ik, het is wel een beetje gek, hè? Want hij kreeg al een paar keer op zijn donder... van, uh, van de SEC, uh, de Amerikaanse beurswaarkomt. Hoe zit dat dan precies? Ja, ja
0: weet je wat, alles wat hij doet, ligt onder een vergrootglas, maar alles wat je op Twitter doet, en het is veel. Het is, ja, uh, alles wat hij doet, is soms zijn, is het echt onderbroeken lol. Zoals uh, Laatst vroeg iemand van, goh, wat weet je toch vaak? Hoe vind je de tijd? Ja, uh, drie kwart van mijn tweets uh, schrijf ik vanaf mijn porcelain throne. Dus op de play. en uh, <lacht> Hij, hij zei ook mensen af. Echt ook echt over dat iemand een kleine piemel heeft. Of ik had. Maar hij heeft ja. 65 miljoen volgers. Dus hij heeft enorm veel invloed. En ja, hij doet maar wat. Dus inderdaad, die SEC kreeg hij op zijn dak. Omdat hij zei van, nou, ik denk dat ik Tesla van de beurs ga halen. Ja, niet. En dan heeft hij over bitcoin. Als hij maar gewoon het woord bitcoin tweet, dan gaat die koers die spuit omhoog. En heeft ook een keer een beetje yeah. uh, gezeurd over bitcoin van, wordt niks, hup, koers omlaag. We en natuurlijk zijn laatste, speelt- ja, het laatste speeltje is Dogecoin. Oh, dat ja, is een ja, soort ja. memecoin. Dat is een soort virtuele munt die als grap is ontstaan, maar ja die gaat ook alle kanten op. En dan kun je ook heel veel geld mee verdienen en verliezen. En hij heeft vandaag nog gezegd van, nou, ik denk dat ik wat merchandise uh, ga uitbrengen met Tesla. En die uh, ga ik afrekenen in
1: Dogecoin. Dogecoin. Dus ja, ook dat... dat ding gaat we echt Ah, laatste de, ding, muntje ja. met die met die hond erop is dat hè, ja, ja, ja maar dat, dat is wel een beetje een ja. beetje gek eigenlijk toch, want ik bedoel, uh, hij, 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 hij doet een beetje alsof hij inderdaad een influencer inderdaad is, wat hij dan ja. schijnbaar wil worden, maar dat is niet pas iets wat past bij een CEO toch, nee, dat is jij wel. echt
0: idioot, ja, nee, maar dat blijkt ook, volgens mij heeft wel een goede goede commissaris om zich heen, maar ja, ze krijgen het niet zo ver en ook de SEC heeft het niet zo ver ik dat hij stopt met Twitter, maar het is gewoon idioot, CEOs moeten gewoon die hebben de afdeling uh, social media, toch? Die moeten gewoon, of ze moeten tien seconden nadenken voordat ze wat uh, twitteren. Maar dat doet hij niet.
1: Ja, misschien hij moet hij echt... inderdaad de influencer worden dan. Ja, ja, want...
0: Dat zegt hij dan ook weer. Uh, thinking of quitting my jobs. Hij heeft een paar jobs. en becoming an influencer full time. What do you think?
1: Nou, ik, you ik denk think? dat het een uh, bijzonder goed idee is. Want daar is je nu al heel geschikt in. Is... Hé, hey, maar mijn vraag is ook een beetje. Wat, wat doet hij het nou eigenlijk voor? Wat, wat zijn zijn drijfveren? Het is onafvolgbaar, maar wat, wat, wat wil je nou eigenlijk kijken? Ja.
0: Cars en Mars, zei hij. Hè? Cars en Mars. Ook dat is heel grappig dat hij is nu Person of the Year hij heeft. Ook alleen maar thank you ge- ge- geantwoord op Twitter. <laughs> uh, hij doet het niet voor het geld. Echt niet. Wat uh, bijvoorbeeld hij woont nu in een huurhuisje van weet ik veel, 35 vierkante meter. Ergens in de buurt van, van zijn SpaceX-hoofdkwartier. Uh, uh, hij heeft geen jacht. Hij heeft geen, ook even geen vriendin, zei hij laatst nog. Oh,
1: um, het is, uit geld de is belangrijk.
0: Ja, ja door, oh. doordat ze het allebei zo druk hebben, zegt hij, uh, komen ze niet ja, aan toe. Ja. Het is gewoon uit, niet zo interessant. Nee, maar geld is voor hem wel ja, een maatstaf voor succes. En natuurlijk brandstof voor, voor al zijn bedrijven. Maar ja, daar heeft hij meer dan genoeg van. Ja. En die drijfveren, ja, hij heeft wel een soort messiascomplex. Dus hij wil, hij wil echt iets nalaten, een legacy. En hij wil echt de geschiedenis ingaan als iemand die de mensheid in dienst heeft bewezen. Dus weet je, hij is geniaal. Hij is ja. niet een aardige man of uh, empathische ondernemer of zo. En, uh, weet je, en als hij daarvoor doet, van hij wil uh, onsterfelijk worden en de geschiedenis ingaan. Nou ja, uh, de mensheid doet er volgens mij echt wel zijn voordeel mee.
1: Tot ja. nu toe. Maar vandaar ook dus dat uh, maschias, hè? zo wordt hij ook wel eens genoemd.
0: Ja, wat Ja, nou, Het is bijna kerstmis. Het is bijna een mooie kerstgedachte. Maar inderdaad, Jezus was toch meer een. Verbinder,
1: ja, 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 ja. Tot uh, ja. slot dan. Uh, als we dus in Nederland een person of the year zouden moeten aanstellen moeten voor dit jaar, wie zou dat dan worden? Een ondernemer, hè? ja, ik heb ook... ja, zou ondernemer, Daar, ja, ja, er... ja,
0: ja, zo stom. Ik liep erover na te denken, ja. De eerste naam die mij te binnen schiet is Adrian Mol. Maar hallo, oké, okay, die heeft uh, heel veel groot opgehaald, ja. ja, daarom, dat is ook ja. onzin. Denk maar van ja, die is al veel in het nieuws geweest en supergoed uh, hè, dat hij met Molly heel veel geld. Maar ja. of de wereld daar echt, de mensheid daar uh, beter wordt, nee. Nou, weet je, ja, het is misschien de Kalameren ook complex, maar dan denk ik, nou, misschien de Nederlandse Elon Musk, en dan denk ik aan EV's en Lex's auto's. Dan kom ik toch in de buurt van Eindhoven, Jelmer, um, denk ik ah. aan Lex, Lex Hoefsloot van Lightyear.
1: Jee, Lightyear, dat is ook, ja, Lex. Ja, een
0: zonneauto, dat is ook iets dat, ja, dat verzin je niet. Dat is, uh, weet je, en hij is er nog lang niet natuurlijk die auto, die rijdt ook helemaal niet op zonne-energie alleen. Nou nee. goed, laat dat dan. Person of the year. Jawel. Die auto is gepresenteerd. Hij komt er echt. En, just in het nieuws, dat leaseplan heeft 5000 Lightyear's besteld. Dat is dan het nou, volgende model Lightyear. Zeg maar, uh, Tesla is ook ooit begonnen met het roostertje. Bij de Model ja. S Dat was echt serieus. Nou, ook het tweede model van Lightyear wordt serieus. Nou, leaseplan heeft er 5000 besteld. Dus, nou, oké. Okay. Daarmee nou, is Lex. Uh, Lex Hoefsloot vanaf nu Person of the year.
1: Of persoon van het jaar in <laughs> Wel verdiend.
0: Dit was Studio Scale-up aflevering 35. Vergeet je niet te abonneren op Spotify of je favoriete podcast app. Deel de podcast ook vooral met je vrienden en kom met feedback of vragen philip@mtspout.nl. Jelmer, bedankt dat je er was. Fedus last words.
1: Na afgelopen week zou ik zeggen Eindhoven de gekste.
0: Hey, bedankt voor het luisteren. Houdoe en tot de volgende aflevering.